1: Wer hätte gedacht, dass die Heizung im Keller mal zum meistdiskutierten Hausinventar werden würde. Aber genau das ist seit März diesen Jahres der Fall. Nämlich seitdem der Entwurf für das neue Gebäudeenergiegesetz aus dem Bundeswirtschaftsministerium vorab öffentlich geworden ist. Immerhin will die Bundesregierung damit das Ende von Gas- und Ölheizungen besiegeln. Auch wenn noch keiner weiß, wann es denn genau soweit ist. Die Verwirrung und die Aufregung. Die sind schon mal perfekt. SR3-Reporterin Eva Lippold hat sich diese Aufregung für ihr Radiofeature genauer angeschaut. Hier ist unser Land und Leute heute. Heizungschaos statt Wärmewende. Wie ein Gesetzentwurf ein ganzes Land auf den Kopf stellt.
2: Neue sollen kommen, ja, nur wenn diese Regelungen
3: werden, wenn so umgesetzt werden, ist der Traum vom Eigenheim eigentlich kein Traum mehr, sondern ein Albtraum.
2: Ich glaube, dass wenn wir überleben wollen auf der Erde, dann wird es notwendig sein, mehr in diese Richtung zu gehen und mehr zu machen.
1: Sowohl Mieter als auch Hausbesitzer verwenden.
3: Es gibt auch keine Alternative dazu. Ne? Das Problem, was wir momentan haben, ist, dass das Wie überhaupt nicht geklärt ist. Die Bundesregierung bringt heute Voraussicht. Ein
4: Durcheinander hochziehen, wie immer. Deutschland live und in Farbe.
5: Im März 2022 beschließen die Koalitionspartner, das Heizungsgesetz vorzuziehen. Damit sollten bereits ab 2024 nur noch Heizungen eingebaut werden, die zu 65% Prozent mit erneuerbaren Energien laufen. Ein Jahr früher als geplant. Deutschland kann,
2: wenn es will. Wir können gute Dinge vollbringen.
5: Im März 2023 dringt ein Gesetzentwurf durch. In dem geliegten Entwurf heißt es, der Einbau von Gas- und Ölheizungen sei ab dem Jahr 2024 nicht mehr gestattet. Millionen Hausbesitzer in der ganzen Republik werden nervös. Und
6: das ist die alte Ölheizung, die sogenannte alte Ölheizung. Ne?
7: Die ist wann genau
6: installiert? Worden? Ah ja, vor 19 Jahren. Also 10 Jahre macht die noch dicke. Das sehen wir immer äh, bei, bei der äh, Komplettwarnung. Das ist also nicht nur eine Warnung mit den Augenscheinnahme, sondern diese ganze. Gas, werden von Hand mit der Bürste gereinigt, sodass man also diese Heizflächen jedes Jahr inspiziert und keinerlei Anzeichen von Verbrauch oder von Rost oder sonstige Schäde erkennt. Das ist nach 20 Jahren noch neuwertig. Und was
7: passiert jetzt mit der?
6: Ah ja, die wird jetzt dann
7: entsorgt. April 23, ein Mehrfamilienhaus am Saarbrücker Rodenhof. 45 Mietparteien leben hier auf 3.000 Quadratmetern. Bisher wurde mit Öl geheizt. Doch nun muss die alte Heizung raus, sagt Gernot Hubig. Der Diplom-Ingenieur ist Bauleiter und Gebäudemanager für mehrere Mehrfamilienhäuser in der Türkismühler Straße.
6: Man macht dann, wie gesagt, nur halb, weil man sie in den nächsten kommenden wenigen Jahren hätte müsse erneuern. Deswegen zieht man das jetzt vor, weil die Regierung uns da Riegel hinschiebt finanziell. Völlig absurd.
7: Mehr Familienhäuser mit über 40 Parteien sind am Saarbrücker Rodenhof eher die Ausnahme. Das Viertel hinterm Hauptbahnhof ist geprägt von Genossenschaftswohnungen und kleinen Einfamilienhäusern, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts für Eisenbahner errichtet wurden. Eines der kleinen Reihenhäuser gehört Johannes Schäfer, er macht sich Gedanken darüber, wie es mit dem Heizen weitergehen soll.
0: Unsere Gasheizung ist leider schon ziemlich alt und ist tatsächlich die Frage, ob man schon nach neuen regenerativen Techniken Ausschau hält und diese einbaut oder ob man nochmal eine klassische Gasheizung nimmt.
7: Auch seine alte Gasheizung hätte womöglich noch ein paar Jahre ihren Dienst getan. Doch jetzt, im Frühjahr 23 stehen viele Hausbesitzer plötzlich unter Entscheidungsdruck.
0: Ja, es ist eine sehr schwierige Situation, weil es jetzt auf einmal dieses Zeitfenster sehr, sehr knapp macht. Also jetzt müssen im Prinzip alle Hausbesitzer, bei denen irgendwie was ansteht in Sachen Heizung, in diesem Jahr
7: entscheiden, was sie machen. Und das führt zu Verunsicherung. Diese Verunsicherung bekommen besonders die Heizungsbauer hautnah zu spüren. Mirko Karkowski, Geschäftsführer der Landesinnung Saarland Sanitär-, Heizungs- und Klempnertechnik, berichtet von verzweifelten Hausbesitzern.
3: Eigentlich ist man ja da, um diese Technologie an die Leute zu bringen. Und heute hat gerade ein Mitglied zu mir gesagt, er wäre so ein bisschen Seelentröster. Bei ihm rufen Leute an, die wirklich am Telefon auch weinen und, und sich langsam Sorgen machen, dass sie das alles mal gestemmt kriegen. Und das das ist sicherlich keine Aufgabe für jemanden, der da ist, um Heizungsanlagen zu installieren.
7: Über leere Auftragsbücher können Heizungsinstallateure nicht klagen, empfinden die unsichere Lage aber alles andere als angenehm. Und Lieferengpässe und steigende Preise machen ihnen das Leben noch zusätzlich schwer.
4: Sie können halt alles, was sie seit 25 Jahren gewohnt sind, wie gearbeitet wird, können sie in jeder Beziehung vergessen. Sie müssen anders planen, sie müssen viel weiter planen, sie können nicht mehr reagieren, sie sind nur noch Löcher am Stopfen. Berichtet der Heizungsinstallateur Andreas Riem,
7: der einen Betrieb in Saarbrücken scheitert.
4: Also was ich jetzt Anfragen habe für normale Heizungen zu tauschen, jeder versucht halt jetzt noch dieses Jahr dem Gesetz aus dem Wege zu gehen und seine alte Heizung zu einer neuen umzubauen. Das muss erst erste Lieferball also im Moment gar nichts und von der Handwerkerschaft ist das gar nicht zu schultern unmöglich. Wahnsinn, Schwachsinn, aber so typisch, wie alles im Moment gemacht wird. Nacht- und Nebelaktionen, nicht durchdacht, einfach raus damit. Und die können ja draußen schon gucken, was sie damit machen.
8: Die Bundesregierung bringt heute voraussichtlich ihre Heizungspläne auf den Weg.
5: April 23. Die Koalition einigt sich über Ausnahmeregelungen. Etwa eine dreijährige Übergangspflicht. Die Austauschpflicht soll nicht mehr für über 80-Jährige gelten. Am 19. April billigt das Bundeskabinett einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Anschließend gibt FDP-Chef Christian Lindner eine Protestnote ab gegen den eigenen Beschluss. Das Chaos bei der Wärmewende geht weiter. Ja, ich
7: gehört. In Saarbrücken ist Andreas Rehm, gelinde gesagt, genervt von den Entscheidungen aus Berlin. Es ist der 20. April. Vor ihm auf dem Tisch liegt der frische Kabinettsentwurf der Bundesregierung.
4: Es soll unbürokratisch gemacht werden, mal. Erste Position, zweite, dritte und vierte durch, wer das alles kontrollieren soll und überwachen soll. Wahnsinn.
7: Das Hü und Hort der Bundesregierung in Sachen Heiztechnologie kann er nicht mehr ernst nehmen.
4: Genauso mit der Geschichte, sehr schwerer vor drei Jahren. Die Pelletsheizungen werden in den Himmel gelobt, Fördermöglichkeiten bis 55 Prozent, wunderbar, dann auf einmal vom einem anderthalben Jahr Pelletsheizung, das allerletzte, was es gibt, Feinstaub, totaler Quatsch. Feinstaub ist nicht messbar bei diesen Anlagen, sagt jeder Schornsteinfeger, jeder Industrie. Und jetzt, wo das neue Gesetz rauskommt, lesen Sie schon wieder überall bei den Gebäuden, die ja nicht wärmepumpentechnisch geeignet sind, könnte man ja ruhig auf Pellets umstellen. Das wäre dann eine ideale Geschichte. Also da muss man sich wirklich bei der deutschen Regierung an den Kopf greifen. Und man muss wirklich auch überlegen, ob da noch irgendeiner sitzt,
7: der von irgendwas irgendeiner Ahnung hat. Verunsicherung der Bevölkerung doch relativ Am groß gleichen wieder, Tag in einem kleinen Wohnviertel in Rohrbach. Krisensitzung beim Vorstand der saarländischen schornsteinfeger -Innen. Sieben Schornsteinfeger sitzen um einen großen Tisch herum. Die Schornsteinfeger im Saarland sind besorgt. Eigentlich kümmern sie sich um die Feuerstätten im Saarland. Doch wie lange wird es die noch geben?
8: Kunden und auch unsere Mitgliedsbetriebe sind sehr verunsichert, weil die Wärmepumpe ist nicht das Allheilmittel. Es muss unter Umständen die Heizfläche betrachtet werden, es muss die Hydraulik betrachtet werden, es muss geprüft werden, geht das überhaupt, also ist dieses Gebäude
7: Wärmepumpen-ready? Das ist die große Frage, die sich viele gerade stellen. Auch Bauleiter Gernot Hubig hat das Szenario Wärmepumpe dezidiert prüfen lassen. Für alle drei Mehrfamilienhäuser, die er am Rodenhof betreut. Doch die Rechnung ging nicht auf.
6: Allerdings sind die Kosten aus dem Rahmen gelaufen. Also das wird sicherlich dreimal zu teuer. Letztendlich bedeutet das, die Miete steigen. Das irgendwo muss die Kosten reinkommen.
7: Auch die Betriebskosten für Mieter wären aus dem Ruder gelaufen, denn je mehr Quadratmeter die Wärmepumpe am Ende bedienen soll, desto ineffizienter wird ihre Wärmeleistung.
6: Vor allen Dingen mehr Familienhäuser im Bestand. Sobald sie an, also so wie hier an an 40 oder mehr Mieteinheiten
7: komme, ist die Wärmepumpe erschöpft. Denn für so große Mehrfamilienhäuser am Rodenhof war das Projekt Wärmepumpe von vorne rein zum Scheitern verurteilt. Dann heizt sich
6: nur noch mit Strom. Und dann kommen die technischen Probleme, dass der Stromversorger das gar nicht mehr händeln kann. Diese Leistungen, die sie dann brauchen, kriegen sie nicht mehr durchs Netz gedrückt. Das sagt die Stadtwerke, nicht ich.
7: Was machen Sie jetzt? Wofür haben Sie sich jetzt entschieden?
6: Wir haben uns jetzt für fossile Brennstoffe entschieden, also Gas und Öl.
7: Auch Johannes Schäfer hätte in seinem Reihenhaus am Rodenhof gerne auf regenerative Energien umgestellt. Doch die Kosten sprengen seine Möglichkeiten und so kommt auch für seinen kleinen Altbau eine Wärmepumpe nicht in Frage.
0: Das würde wahrscheinlich das Doppelte kosten oder mehr. Das ist davon abhängig, was noch alles am Haus gemacht werden muss. Das sind so Folgekosten, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, dass dann irgendwie äh, ein neuer Stromkasten rein muss. Die Heizkörper muss man schauen, ob man die gleichen übernehmen kann oder ob man da auch wieder neue kaufen muss. Das also im Prinzip ein Riesenbatzen auf einen zukommt, ja, den man gar nicht so einfach stemmen kann.
7: Nun kommt die alte Gasheizung raus. Und wird durch eine neue ersetzt. Ähnlich wie Gernot Hubig und Johannes Schäfer entscheiden derzeit viele Hausbesitzer im Saarland. Mindestens 80 Prozent der Aufträge von Andreas Riem derzeit sind die Entsorgung einer funktionsfähigen, aber in die Jahre gekommenen Gas- oder Ölheizung, um eine neue Gas- oder Ölheizung einzubauen.
4: Die machen halt schnell, wollen schnell noch dieses Jahr was Neues, damit sie halt nicht ab 1.1. etwas anderes, teureres, regeneratives machen müssen. Im Moment keine Sachen, die gemacht werden müssen, weil irgendeine Anlage kaputt ist, sondern Sachen, die nur gemacht werden, um diesem Gesetz vom 1.1.24 aus dem Wege zu gehen.
7: Hinzu kommt, 60 Prozent der saarländischen Heizungsanlagen sind älter als 20 Jahre.
8: Wir wissen zum Beispiel ganz aktuell, dass wir rund 58.000 Heizungsanlagen im Saarland haben, die sind älter als 30 Jahre, zum 1.1.24. Ersten, ersten Man sieht, das sind sehr große
7: Mengen, sagt der Vorstand der Schornsteinfegerinnung Erik Scherer. Und wenn die ausgetauscht werden, dann entscheiden viele ihrer Kunden mit den Füßen und nicht nach ökologischen Gesichtspunkten.
8: Und ich nenne mal jetzt einfaches Bliesgau. Dann hat der Kunde gesagt, ich habe eine Ölheizung. Ölheizung wird sowieso ab 26 verboten sein. Was mache ich denn jetzt? So, und im Bliesgau, da haben sie keine Gasleitung und da haben sie auch keine Fernwärme. Also hat der Kollege gesagt, ja, entweder machst du noch eine Ölheizung oder du machst halt eine Pelletheizung. Oh ja, Pellet ist eine tolle Sache, haben wir schon mal angeguckt. Und dann ist die Erfahrung die gewesen, dass... In acht von zehn Beratungen anschließen die Leute gesagt, na, wir haben die Ölheizung gemacht, weil hast du schon gesehen, was so eine Pelletheizung kostet. Auch wenn wir da 30 Prozent Förderung bekommen, wir machen lieber die Ölheizung, weil das ist
7: uns zu teuer. Apropos 30 Prozent. Was den Landesinnungsmeister und seine Kollegen besonders stört an den Plänen der Ampelkoalition, ist die Förderkulisse. Denn während der Heizungsaustausch auf eine klimafreundliche Energie mit bis zu 30 Prozent gefördert werden soll, werden andere energetische Maßnahmen völlig vernachlässigt. Genau auf diesen Punkt wird auch Reinhard Schneeweiß, Energieberater der Verbraucherzentrale des Saarlandes, immer wieder in seinen Beratungen gestoßen.
3: Deswegen hilft es den Leuten ja auch nichts äh, zu sagen, du ähm, kannst Gasheizungen weiter betreiben oder kannst wieder eine einbauen, wenn du zum Beispiel stattdessen dein Haus entsprechend gut dämmen würdest. Ne? Und damit geraten natürlich alle anderen
7: Maßnahmen zur Energieeinsparung aus dem Fokus. Dass sich die derzeitige Diskussion nur um die Heiztechnologie dreht, hält er für prinzipiell falsch. Schließlich geht es doch eigentlich darum, den Energieverbrauch generell zu senken. Wir haben
3: einen generell zu hohen Energiebedarf und das Dämmen der Häuser sollte immer der erste Schritt sein. Das heißt, den Energiebedarf senken und nachdem man den Energiebedarf gesenkt hat, kann man sich überlegen, mit was man heizt.
7: Der Heizungsbauer Andreas Rehm hat viele Kunden, wo die Wärmepumpe wegen der Bausubstanz einfach nicht passt. Für einige seiner Kunden ist sie aber durchaus eine gute Lösung. Wie für Jörg Zeiger, der in Saarbrücken scheidt in einem Einfamilienhaus aus den 90ern lebt.
2: Das ist halt eine relativ große Anlage, die hat 14 kW mit kleineren Maßnahmen, wahrscheinlich in der Dämmung oder so, auch äh, dann vielleicht das ganze Haus heizen. Das wäre mir eigentlich dann ganz recht. Dann kann man die andere Heizanlage auch stilllegen ne, und könnte es komplett mit der betreuen.
7: Erst vor zwei Wochen ist die neue Wärmepumpe geliefert worden, nach über einem Jahr Wartezeit. Jetzt steht das 170 Kilogramm schwere Gerät im Garten, etwa sechs Meter vom Nachbargrundstück entfernt. Außer einem Durchbruch für die Rohre und einem Fundament waren keine größeren Umbauten nötig. Jörg Zeiger lebt hier allein mit seiner Frau. Bisher haben sie mit Gas geheizt.
2: Unser Haus ist 1997 gebaut. Das ist jetzt nicht ganz niedrig energiehaus -Standard. Wir können also wahrscheinlich nicht ganz ohne Gas heizen. Man braucht also bei uns immer so einen bivalenten Betrieb, dass man ein bisschen Gas vielleicht noch braucht. Das könnte eigentlich auch jeder. Ich habe gelesen, dass es auch bis Gebäude bis 1970 zurückliegend alle in diesem bivalenten Betrieb fahren könnten. Das kann man schon machen. Klar, es kostet natürlich auch ein bisschen was an Geld, das stimmt.
7: Nach Abzug der Fördergelder lagen die Kosten für die Pumpe bei etwa 14.000 Euro. Die alten Heizkörper durften bleiben. Arbeitet die Pumpe nicht effizient, springt automatisch die alte Gasheizung ein. Im Wohnbereich heizt außerdem ein Holzofen mit.
2: Also Das ist schon eine Investition, aber ich betrachte es irgendwie als eine Investition in die Zukunft. Und wenn man das Geld hat, finde ich, sollte man es tun. Es ist auf jeden Fall etwas, wo alle Zuguten kommt letztendlich.
7: Doch gerade im Saarland mit seiner niedrigen Einkommensstruktur, einer immer älter werdenden Bevölkerung und vielen Eigenheimbesitzern sind viele nicht finanziell in der Lage, diese Investition in die Zukunft zu leisten.
3: Häuser haben, gerade wenn man durch die Dörfer fährt, einen riesigen Sanierungsstau. Das heißt, da ist nicht investiert worden in den letzten Jahren. Und dieser Sanierungsstau kommt ja nicht deswegen, weil die Leute das nicht wollen, sondern es kommt daher, weil die Leute es nicht können. Wirtschaftsminister Habeck will weiter versuchen, sein Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause Juni
5: 2023. Auch die Politik in Berlin scheint zu merken, dass der flächendeckende Umstieg auf die Wärmepumpe nicht funktionieren kann. Die Bundesregierung kündigt an, dass Fernwärme in Deutschland eine echte Alternative zu klimafreundlicheren Heizungen werden soll. Die Pflicht zum Heizungstausch soll sogar entfallen, sofern der Anschluss an Fernwärme möglich ist.
7: Im Saarland sind derzeit schon etwa 30.000 Privathaushalte an Fernwärme angeschlossen. Ein landesweites Netz gibt's aber nicht. Das größte Netz ist das Netz zwischen Völklingen und Dilling und in der Landeshauptstadt. Das werde schon jetzt weiter ausgebaut, sagt Jürgen Kirsch, Geschäftsführer des Fernwärmeverbunds Saar.
8: Ja, Wir sind gerade im Moment dabei, im Raum Großrosseln noch mal Fernwärme weiter auszubauen. Darüber hinaus in Völklingen, in Saint-Louis gibt es regelmäßig neue Verdichtungen. Aber auch in Quierschid, in Inselversorgungen, sind wir weiterhin dabei, auch neue Kunden anzuschließen.
7: Aber ist Fernwärme im Saarland überhaupt flächendeckend erschließbar? Das hänge auch von der Förderkulisse des Bundes ab, so Kirsch. Aber Wir können schon
8: einen Großteil der Kunden, die vor einem Wechsel stehen von Ölgas weg hin zu einer anderen umweltfreundlichen Technologie schon Wärme sicherlich mit vielen Vorteilen anbieten. Wir können nahezu jede Gebäudesubstanz mit
7: Fernwärme erschließen. Doch werden die saarländischen Haushalte das wollen? Kai Werner vom Saarländischen Mieterbund hat da seine Bedenken. Er ist in seinen Beratungen oft mit Menschen konfrontiert, die einfach nicht mehr in der Lage sind, ihre Betriebskostenabrechnung zu bezahlen. Und zwar auch, weil
4: Die Fernwärme, die ja so hoch gelobt wird, eines der teuersten Brennstoffe überhaupt ist. Du bezahlst ja mittlerweile 110, 115, ich glaube, in den Spitzen war es 130 Euro pro Megawattstunde.
8: Das ist ein Betrag, den kriegst du mit Gas und Öl gar nicht hin.
7: Auch Verbraucherschützer Schneeweiß glaubt nicht, dass die Fernwärmerechnung der Bundesregierung für alle aufgeht. Denn in der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale schlagen immer wieder Menschen auf, die die teure saarländische Fernwärme schlicht in den Ruin treiben.
3: Das Problem ist, man hat ja keine Möglichkeit. Wenn man mal angeschlossen ist an die Fernwärme, dann ist man dem Anbieter mehr oder weniger ausgeliefert. Und da kann man sich dann zwar ärgern und manche Leute bringt das in den finanziellen Ruin. Also sie müssen da die Wohnung wechseln, weil sie sich die Heizkosten nicht mehr leisten können. Der Zeitrahmen, um Klimaneutralität zu erreichen. Mitte
5: Juni 23. In Berlin spitzt sich der Streit in der Ampel derweil zu. Die FDP fordert weiter zahlreiche Änderungen und vor allem mehr Technologieoffenheit. Ende Juni kommt dann Bewegung in den Gesetzgebungsprozess.
8: Von der Verweigerungskommunikation ist es zur Ermöglichungskommunikation übergegangen.
7: Von
5: SPD, Grünen und FDP, also Am 30.06. legt die Koalition dann ein fast hundertseitiges Papier mit Neuerungen vor.
7: Norbert Behle vom Eigentümerverband Haus und Grund Saarland fasst die veränderte Lage für saarländische Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen so zusammen.
0: Es haben sich wesentliche Dinge geändert. Man geht jetzt nicht mehr hin und sagt, du darfst ab 1.01.2024 keine Gasheizung mehr einbauen. Und jetzt sind die...
3: Kommunen so erschrocken wie vorher wir?
7: Zwar müssen Heizungen immer noch zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, aber bevor das für Hausbesitzer verbindlich ist, muss kommunale Wärmeplanung her. Das heißt, vorher muss geklärt sein, ob Fernwärme als Alternative an einem bestimmten Ort möglich ist oder ob bestehende Gasleitungen auf Wasserstoff umgestellt werden können. Nun sollen die Kommunen bis spätestens 2028 eine kommunale Wärmeplanung vorlegen. Doch kann das im Saarland gelingen? War dann im Hochwald. In der flächenmäßig drittgrößten Kommune des Saarlandes gibt es aktuell nicht mal ein richtiges Gasnetz. Und von Fernwärme kann man hier nur träumen.
2: Es ist klassisches Ölland, so wie es bei vielen Kommunen im ländlichen Raum der Fall ist.
7: Sagt Bürgermeister Jochen Kuttler. Für die 13 Ortsteile wird man vermutlich keine einheitliche Lösung zur Wärmeplanung finden. Für die Neubauten der Kommune sei die Umstellung vermutlich unproblematisch, so Kuttler. Die meisten seien ohnehin bereits mit einer Wärmepumpe ausgestattet. Schwieriger werde es, eine Lösung für die Eigentümer der vielen Bestandsimmobilien zu finden. Trotzdem versucht der Bürgermeister zu beruhigen.
2: Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, dass da mal abgerüstet wird, was die Angststruktur angeht. Wir werden die Wärmeplanung nicht ohne die Menschen machen. Wir werden das auch offen kommunizieren, so wie wir alles offen kommunizieren. Weil was nutzt uns eine Wärmeplanung, die niemand versteht?
7: In einem Ortsteil gebe es immerhin bereits konkretere Pläne. Die Energiegenossenschaft in Fürth bei Ottweiler stellt über ihr Blockheizkraftwerk ein Nahwärmenetz zur Verfügung. Für alle, die mitmachen wollen. Im etwa 15 Kilometer entfernten Losheim ist man immerhin in Sachen regenerative Energien schon weiter. Wenn man in Richtung der 15.000 Einwohnergemeinde fährt, fallen in der hügeligen Landschaft sofort die Windräder ins Auge. Schon jetzt erzeugt Losheim 80 Prozent des Stroms für den gesamten Ort aus Wind- und Solarkraft. In Sachen Heizen und Wärmedämmung hat Losheim aber wie alle Kommunen im Saarland noch viel Arbeit vor sich sagt Bürgermeister Helmut Hart.
8: Jede Energie, die ich nicht verbrauche, ist natürlich auch die umweltfreundlichste Wärme. Deswegen wollen wir jetzt alle unsere öffentlichen Gebäude sanieren. Wir haben einige schon saniert und jetzt die großen Hallen und Bürgerhäuser werden jetzt vergeben, sobald das Förderprogramm umgesetzt ist vom Land.
7: Die Wärmeenergie zum Heizen soll in Zukunft aus einer Biogasanlage am Ortsrand kommen. Ziel ist ein Nahwärmenetz für die Gemeinde Losheim, so der Klimaschutzmanager der Kommune Johannes Drehmann.
5: Vorgesehen ist im ersten Schritt ist die Untersuchung jetzt von kommunalen Gebäuden, wie die an das Wärmenetz angeschlossen werden können. Allerdings ist natürlich auch vorgesehen, in naher Zukunft auch die privaten Haushalte ein Angebot zu ermöglichen, sich an dieses Netz anschließen zu lassen, um von den fossilen Energieträgern wie Öl oder
2: Gas wegzukommen.
7: In Neunkirchen dagegen muss man nach Windrädern suchen. Stattdessen setzt man auf Fernwärme. Die Stadt verfügt durch ihre Müllverbrennungsanlage bereits über ein entsprechendes Netz.
0: Das Fernwärmenetz in Neunkirchen wurde hauptsächlich errichtet für die großen Verbraucherinnen. Rathaus damals, Schwimmbad, die Krankenhäuser, hier das Saarpack-Center in Neunkirchen. dass es für diese großen Industriekunden eine wichtige Rolle spielt, weil die hängen alle am Fernwärmenetz und beziehen ihre komplette Energie heute schon aus der
7: Fernwärme. Erklärt Marcel Dubois von der KIW den Stadtwerken in Neunkirchen. Die planen nun, ihr Netz zu erweitern, eine neue Turbine ist bereits eingebaut, sie soll bald in Betrieb gehen, und auch im Rathaus setzt man in Sachen kommunale Wärmeplanung vor allem auf Fernwärme, Allerdings gibt Oberbürgermeister Jörg Aumann von der SPD zu bedenken.
3: Aber die Fernwärme muss ja natürlich auch irgendwo herkommen. Und dann sind noch viele Fragen offen. Zum Beispiel wird unser Fernwärmenetz vom Abfallheizkraftwerk in Neunkirchen gespeist. Wird dieses Abfallheizkraftwerk zukünftig als regenerative Energie gelten oder eben nicht? Wir wollen auch ausbauen, aber nur dort, wo es auch wirklich Sinn hat. Denn die Fernwärme soll ja eben nicht nur ökologisch sinnvoll sein, sie soll auch für die Menschen bezahlbar bleiben.
7: Neben allen Bedenken, ob Fernwärme überhaupt für den den Bürger bezahlbar ist und bleibt. Also eine weitere Frage. Wie grün ist die Fernwärme wirklich? Bisher kommt die Energie vorwiegend aus Kraftwerken oder der Kokerei Dilling. Bernhard Wern vom Institut für Zukunftsenergiesysteme in Saarbrücken hält Fernwärme grundsätzlich für eine klimafreundliche Lösung sieht im Saarland aber noch mehr Potenzial.
2: Wir können allerdings auch Abwasser nutzen. Der EVS im Saarland macht da derzeit Projekte. Und Solarthermie. Leipzig hat es vorgemacht. Leipzig hat riesige Solarthermiefelder in die Fernwärme eingebunden. Und wir können auch Biomasse dann, wenn es richtig kalt ist, mit Holz und Biogas einbinden.
7: Es gibt also noch viel Potenzial nach oben. Und werde das nicht rechtzeitig genutzt, dann glauben einige, dass die Fernwärmeversorgung für die Zukunft nicht funktionieren kann.
9: Wenn wir uns heute überlegen, wo in zehn Jahren die Energie herkommen soll, die wir über die Fernwärmeschiene dann an die Endverbraucher transportieren. Die beiden Kohlekraftwerke in völklingen wird es nicht mehr geben. Die Kockerei in Dillingen wird es auch nicht mehr geben, spätestens wenn die Stahlerzeugung auf grünen Stahl und Wasserstoff umgestellt wird. Was haben wir denn noch an Versorgungsmöglichkeiten für die Fernwärmeschiene Saar? Wollen wir hier einen Tauchsieder reinhängen und den Strom aus Kattenau nehmen? Das
7: kann es ja wohl nicht sein, sagt der ehemalige Saarberg-Ingenieur Thomas Neu. Als junger Ingenieur hat er in der Grube Kamphausen Kälteanlagen unter Tage gebracht weil es dort schlicht zu heiß war, um Steinkohle zu gewinnen. Heute setzt er sich dafür ein, dass die riesige Ressource Grubenwasser im Saarland erkannt und genutzt wird. Stichwort Geothermie.
9: Damals musste die Energie weg, sie störte, sie behinderte. Ich bin vom Saulus zum Paulus geworden. Das ist die Energie, die uns heute interessiert. Das ist die Energieversorgung der Zukunft. Wir haben hier im Saarland eben deutlich heiße Bereiche, die es zu erschließen gilt.
7: In anderen Teilen der Republik, etwa an der Ruhr, hat man das schon längst erkannt. Doch bisher winkt das saarländische Wirtschaftsministerium ab. Für Geothermie sieht man kein Potenzial. In anderen Bereichen ist man weniger ideenlos. Stichwort Wasserstoff. Schon Anfang des Jahres hat der Netzbetreiber Kreos begonnen, seine Gasrohre in St. Ingbert zu modernisieren, damit sie künftig auch Wasserstoff transportieren können. Und ganz aktuell will er eine kilometerlange Wasserstoffleitung von der französischen Grenze nach Dillingen bauen, um die Stahlindustrie dort mit in Frankreich produziertem Wasserstoff zu versorgen.
1: Die Trasse ist sehr wichtig. Einmal, weil sie bereits im Jahr 27, wenn sie kommt, in der Lage ist, bis zu 50.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr hierher zu transportieren, was eine Riesenmenge ist. Und von der Dillinger Hütte wird ja auch eine Riesenmenge benötigt. Und andererseits ist es natürlich ein Puzzlestück in dem großen Puzzle ähm, europäisches Leitungsnetz, was aufgebaut werden muss.
7: Sagt Bettina Hübschen von der saarländischen Wasserstoffagentur. Doch dass in naher Zukunft auch Privathaushalte flächendeckend mit Wasserstoff versorgt werden, daran glaubt Energieberater Ralf Schmidt von der Arge Solar nicht.
6: Ich glaube, dass der Wasserstoff erstens nicht überall verfügbar sein wird und zweitens auch wahrscheinlich zu teuer ist, um dann auch vielleicht für einfache Wohnhausheizungen dann dort verheizt zu werden.
2: Das will verhindern, dass der Bundestag Juli 2023.
5: Nach einer eilig anberaumten Anhörung von Sachverständigen im Ausschuss für Klimaschutz und Energie soll das Heizungsgesetz Anfang Juli verabschiedet werden. Doch dann folgt die Klatsche vom Bundesverfassungsgericht. Nicht wegen inhaltlicher Bedenken, sondern wegen der maximal verkürzten Beratungen im Parlament.
1: Das Urteil des Verfassungsgerichts zeigt natürlich, dass das ganze Gesetzgebungsverfahren einfach total unprofessionell war.
7: Mittlerweile steht also fest, das Heizungsgesetz wird uns noch etwas begleiten. Und das Heizungschaos vermutlich auch. Vor der Sommerpause kommt das neue Heizungsgesetz nicht in den Bundestag. Ob irgendwann alles besser wird? Heizungsbauer Andreas Riem glaubt nicht daran, für die Zukunft sieht er ziemlich schwarz.
4: Ich gehe davon aus, wird jetzt alles schön auf Strom umgestellt und dann wird der Strompreis so reguliert, dass wir richtig Geld verdienen. Also nicht mir, sondern diejenigen, die am Strom Geld verdienen. So, und der Kunde, der Kleine, die Mittelständler, die können das alle bezahlen, wenn wir überhaupt noch Mittelständler im dem Sinn haben in zehn Jahren. Und die dicke Industrie, die kriegt noch aus den Fördertöpfen den Hals vollgestopft, damit sie bleibt was ja auch wiederum eine Milchmädchenrechnung ist. Die würden besser gucken, dass die ganzen Mittelständler und Kleine bleiben. Die würden lieber zur Summe Großes sein, dann geht doch. Wäre
3: interessanter.
7: Der Energieberater Reinhard Schneeweiß dagegen hält den Weg, den die Bundesregierung einschlägt, um CO2 zu sparen, im Grundsatz für alternativlos. Das Problem, was
3: wir momentan haben, ist, dass das Wie überhaupt nicht geklärt ist. Also Wir haben weder die qualifizierten Handwerkern. Noch haben wir das ausreichende Material. Insbesondere im Saarland haben wir das Problem, dass ich nenne das jetzt mal verarmten Landadel. Also wir haben unheimlich viele Eigenheimbesitzer, die eigentlich für das Haus, das sie bewohnen, nicht genügend Einkommen haben. Und das sind alles so Themen, die werden überhaupt gar nicht berührt, sondern es findet eigentlich nur die Überlegung statt, ich will das haben oder wir haben uns entschieden, das zu machen. Wir schmeißen Geld in den Markt der Rest muss sich von selber regeln. Das ist keinerlei Pfad aufgezeigt.
7: Eine klare Regelung für die finanzielle Förderung steht immer noch aus. Klar ist dagegen wohl... Das Heizungsgesetz wird deutlich technologieoffener als zunächst geplant. Hybride Lösungen wie die von Familie Zeiger werden vermutlich die Zukunft, glaubt Energieberater Ralf Schmidt.
6: Deswegen kann man auch ein bisschen glaube ich, Druck aus dem Kessel nehmen, weil ich glaube, wenn man einen Gasanschluss hat, dann muss man jetzt nicht unbedingt nur diskutieren, kein Gas und was ganz anderes, also Null und Eins, sondern vielleicht ist die Kombination zukünftig für viele, gerade Bestandsgebäude, der Weg.
7: Ein wenig Druck ist raus aus dem Kessel, jedenfalls für Eigentümer und Heizungsbauer. Für Johannes Schäfer und Gernot Hubig allerdings zu spät. Sie haben bereits in vermeintlich letzter Minute auf die alte Gasheizung gesetzt. Und die alten Kessel kommen jetzt auf den Sondermüll.
6: Wenn jetzt die Wärme. Für Ablohnei Ei zu bekommen sind, wird man das Ding hier rausreißen und die Wärmepumpe hier hinstellen. Ja, also hier kann in dem Fall, kann, kann sie hier vor die Tür gestellt werden.
7: Ja, schade um die Heizung.
6: Die mhm. Firma Fiesmann freut sich.
1: Unser Land und Leute feature heute Heizungskaos statt Wärmewende. Wie ein Gesetzentwurf ein ganzes Land auf den Kopf stellt.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.